0: De aanslagen van 22 maart in Brussel vijf jaar later. De verandering. Een podcast van Radio 2.
1: Ik ben twee keer op de luchthaven geweest nog in de afgelopen vijf jaar om op vakantie te gaan en dat is altijd uh, zorgen van zo snel mogelijk de vertrek al te zijn.
0: Je hoort de Loes de rademaker. Zij was die bewuste dag aan het werk als politieagenten op de luchthaven van Zaventem.
1: De ene keer dat ik die vertrek al uit ben, gaat het. Maar in die vertrek al ben ik echt niet graag. Ik weet nog dat, we, uh, dat mijn vrouw en ik op huwelijksreis vertrokken. En onze beste vriendin had ons naar de luchthaven gebracht en had gezegd, kom we drinken nog een koffie. Allee, uiteindelijk zei mijn beste vriendin tegen mij van, ik ga jullie laten gaan, want jij zit niet op je gemak, hè ik was naar iedereen aan het kijken, alles in de dat was ik niks raars, ik niks verdacht.
0: Ook voor Anne Griese, die op het hoofdkantoor van CDMV werkt vlakbij het metrostation Maalbeek in Brussel, zou het geen normale dinsdag worden.
2: En ik ben er echt van overtuigd dat uh, wat er gebeurd is met de aanslagen dat dat een hele harde trigger is geweest om, om sneller te schakelen. En dan heb ik letterlijk gevoeld dat mijn lichaam zei van en nu is het genoeg.
3: Mijn vriend zei ook, allee, we gaan ons toch niet laten doen, uh, we gaan daar naartoe, we gaan ons amuseren. Ik zeg wel, ja, op één voorwaarde, dat we niet midden gaan staan, maar aan de uitgang gaan staan. Uh, en ik ben pas rustig geworden als ik wist, van waar ik. stel dat er iets gebeurt, hoe kan ik hier weg?
0: Dat is Charlotte Baks. Ook zij was er die dag bij op de luchthaven. Intussen heeft ze alles min of meer een plaats kunnen geven, zegt ze. Maar ook vandaag, vijf jaar later, voelt ze nog altijd wat die dag met haar heeft gedaan. Ik neem je mee in het verhaal van deze drie vrouwen. Allemaal stonden ze op de eerste rij op de dag van de aanslagen. 32 doden, honderden gewonden. En voor veel mensen heeft die dag hun leven veranderd. Dit is hun verhaal.
1: Ik ben zeker iemand anders na de aanslagen dan voor de aanslagen. Eind oktober 2016 heb ik contact genomen bij de politie. Uh, en dan uh, ben ik op zoek naar werk. Uh, ik heb wat interimjobs gedaan en dan ben ik uiteindelijk aan de slag kunnen gaan bij uh, een heel leuke buurtbar in Leuven. Uh, en ondertussen ik, was ik heel hard aan het timmeren aan mijn eigen zaak. En die is er nu.
0: Ja, een gezellige koffiebar in Kortenberg. Van politieagenten naar barista dus. En dat een carrière switch waar Loes nog geen minuut spijt van heeft gehad.
1: Dat is echt een droom dat is uitgekomen. Dat is een oude droom dat ik ergens ver in een schuif had gestoken, die uit is gekomen en... Zo, dat is echt heel tof. Ik kan mijn daarin kwijt. Ja, Die eerste lockdown kwam eigenlijk een beetje naar schopen. Ik was mijn eigen een beetje terug aan het voorbijlopen, terug aan het doorgaan, totdat ik brak. Dat heeft goed gedaan op dat moment. Het is niet leuk om je zaak stof te zien vangen, maar voor mezelf had ik die adempauze wel nodig. Uh, ik heb op een bepaald moment gedacht dat dat wel verwerkt was en dat dat een plaatje had gekregen. Maar dat is uiteindelijk gebleken dat dat niet zo is. Vandaar dat die eerste lockdown wel, dat dat wel een verademing was. Omdat ik merkte dat dat nog altijd sluimerde, dat dat nog altijd
0: in mij zat. Even terug in de tijd. 22 maart 2016. Een dinsdagochtend op de luchthaven van Zaventem. Loes zit op het politiekantoor achteraan de terminal. Ja, ze weet nog van niks. Niemand trouwens. Ook Charlotte niet, die een paar honderd meter verderop de vertrekhal binnenkomt. Nu, Charlotte die moest die dag eigenlijk niet op de luchthaven zijn. Ja, normaal gezien begeleidt een collega de studenten altijd op hun vluchten. Maar omdat zij de studenten in kwestie had opgevolgd, had ze voorgesteld om zelf te gaan... Een keuze die achteraf veel impact heeft gehad. Ik denk dat ik toegekomen ben om half acht die
3: ochtend. Ik herinner mij nog wel dat ik een paar militairen zag. Uh, dat riep ik mij nog heel goed. En dat ik toen zelf bedacht: van, goh, is dat nu nog wel nodig? En op dat moment zie ik inderdaad het gezin binnenwandelen: het meisje dat op buiten ging vertrekken, haar mama, uh, haar zus en haar schoonbroer. Ik wandel naar hen toe en uh, ik stel mij voor: ik zeg: Kijk, kijk, tof, de eerste keer naar Zuid-Korea, uh, wie, wie is hier allemaal? En op dat moment ontploft de boel. Ja, dat was uh, heel intens. Uh, we vielen allemaal ook gewoon op de grond. Uh, ik ben op handen en voeten onder een bank gekropen, want dat zijn van die ijzeren banken op de luchthaven. En uh, ja, een beetje gedesoriënteerd wel. Ik, uh, ik wist niet goed wat ik moest doen. Uh, ik heb proberen te bellen op dat moment, uh, maar mijn vriend nam niet op, want die was toen, denk ik, op dat moment ons dochtertje naar school aan het brengen. Uh, ik heb toen ook mijn collega's gebeld van de organisatie met de mededeling. Er is hier een bom ontploft. Meer heb ik niet gezegd. En dan, uh, ja, dan wist ik niet goed wat ik moest doen. De mama uh, was aan het bloeden aan haar hoofd. Het schoonbroer ook... Uh, het meisje zelf had niks, maar haar valies, dat bleek achteraf, was volledig doorzeefd met van die uh, spijker, uh, spijkers, want het was eigenlijk een spijkerbom die is afgegaan. En dan gezien het meisje, dat was een heel vreel dingetje, uh, die valies was even groot als zij, uh, die heeft die valies haar gewoon gered. Er was een verschrikkelijke geur, een heel intense geur, die heel indringend, uh, ik heb die heel lang nog er ook achteraf in mijn neus kwam. Uh, en het, het plafond stond meteen ook in brand. Ik herinner mij ook nog dat iemand riep, is hier een plon gesprongen of is er elektriciteitspannen? maar het stond echt in brand. Uh, maar waar ik vooral bang van was op dat moment, als ik onder de bank lag, ik, uh, ik heb ook heel intens uh, de aanslag in Frankrijk gevolgd, de Bataclan, dus ik had schrik als ik recht sta dat er iemand op mij zou neerschieten. Dus ik durfde echt niet recht staan.
0: Na een eerste knallen volgt al snel de tweede. Ja, we kennen intussen allemaal de beelden van de ravage. Loes is een van de eerste hulpverleners die tot beide slachtoffers geraakt.
1: Ik ben ook geen ene dag in heel mijn, mijn politiecarrière zo zeker geweest dat ik mijn wapen ging moeten gebruiken. Ik heb het gelukkig niet moeten doen, maar er zijn heel veel dingen nu niet meer duidelijk in mijn hoofd. Maar dat was duidelijk. Er is gevaar. Mensen moeten in veiligheid gebracht worden. En, en dat heb ik ook wel zoveel mogelijk ter harte proberen te nemen. Misschien daarmee dat, ik zo, dat dat schuldgevoel nog altijd heel hard meespeelt. Het feit dat ik het gevoel heb dat ik niet genoeg mensen heb geholpen.
0: Ja, bij Loes en Charlotte is de chaos compleet. Het zijn beelden die ze nooit zullen vergeten. En ondertussen is Anne op weg naar het hoofdkantoor van CDMV in Brussel waar ze werkt. Ze hoort het nieuws van de ontploffingen op Saventem op de radio, zonder te beseffen dat ze er zo meteen zelf middenin zal zitten.
2: Op het moment dat ik uit mijn auto stap en, en um, langs de achterzijde het partijgebouw binnenga, voel ik een heel hevige trilling. Je gaat zoiets van: wat is dit? En ja, Vanaf dan was het echt allemaal gewoon in een, in een soort film.
0: Je aandacht als politie,
2: het station. Geschort. Dan ziet je geslachtoffers uit die metro komen. Uh, we hebben beneden een soort ja, restaurant. Dat hebben wij ingericht als een soort veldhospitaal. Um, en doen wat dat je kunt. Stomweg verbanddozen gaan zoeken. Um, totdat de hulpdiensten er waren. Want dat heeft in mijn ogen, en ik denk in, in ogen van veel collega's op dat moment heel lang geduurd, maar ja, dat was ook normaal. Die zaten allemaal vast in zaventem, dus die, die moesten dan... Allee, vind maar eens dan uw weg in de ochtendspits naar de wedstraat in Brussel. Sommige mensen waren ongedeerd en gewoon volledig ontredderd, maar anderen waren zwaar gewond, waren effectief lichaamsdelen kwijt konden niet meer lopen. Ik weet nog dat wij een mevrouw hebben echt, die, die zich naar boven had gesleurd op de trappen Maalbeek heeft zo'n trap en dan nog een trap en dan pas zie je de, de lucht hè. Dat, die, dat wij die hoorden roepen op die trappen en dat, dat die zich echt had naar boven zitten huizen maar die kon niet meer lopen, want haar onderste stuk van haar been, ja, ik wil niet weten wat er effectief mee was, maar bon, het was niet oké okay. Een van mijn collega's ze gewoon, had gewoon de taak genomen om aan de receptie te gaan zitten en telefoons beginnen opnemen, want er wordt een ongeveer gebeld. En dat hij op een bepaald moment riep... aan kun je gewoon aan je familie laten weten dat je oké okay bent? Dat zelfs dat... Dat was zo nauw, no, dat, je, dat je zelfs niet stilstaat. Ah ja, ik moet misschien eens aan mijn eigen gezin laten weten dat ik wel oké okay ben, want die horen alles op het nieuws. Anne en
0: haar collega's bij CDMV helpen waar ze kunnen, maar niet alle mensen die Anne die dag heeft verzorgd, hebben het gehaald.
2: Er was één mevrouw die, die gestorven was in mijn armen. Um, en dat, dat was wel heel belangrijk dat ik, dat ik ergens kon weten wie dat zij was, want ik weet dat ik de dagen daarna in de kranten, hè, toen dat de slachtoffers bekend waren, echt wel ben gaan zoeken van wie was dat nu? Wie was zij? Om daar zo wel een gezicht te kunnen opkleven en te weten, allee, ergens te weten van oké, okay, ja wie, wie was zij? Um, en dat ben ik wel te weten gekomen, zonder meer. Ik was niet dat ik daar dan nou wil gaan zoeken en zo, absoluut niet, maar. Dat was wel ergens een troost, alleen een troostend iets dat je daar toch een naam en, en dat je dat kon verbinden met elkaar. Dat vond ik wel belangrijk voor mezelf.
3: Ik denk dat ik nu op dit moment uh, op een bepaalde manier uh, dat een plaats heb gegeven. Maar ik geef eerlijk toe dat de eerste weken, maanden en misschien zelfs ja, jaren toch wel, dat dat heel aanwezig is geweest. Um, Dagelijks denkt hij daaraan. Da, Komt die nu op? Is dat nu omdat iemand zijn, zijn koffer zwaarder dicht slaat van de auto? Of is dat een geur dat je ineens uh, opmerkt?
0: Het zijn die kleine dingen waar studentenbegeleider Charlotte last van heeft. En gelukkig slijten die wel, maar rustig en volledig onbezorgd naar een concert of een festival gaan... Dat is nog altijd lastig.
3: Als ik die zomer erop naar de festivals wou gaan, want ik doe dat wel een keer graag... ...en ik herinner me nog heel goed dat we naar de Gentse feesten zijn geweest op 21 juli... ...dan had ik toch zweethanden. Uh, ik dacht, ja, 21 juli, hè, het is aanslag meestal op een nationale feestdag ook. Uh, niet in gedachten van Frankrijk dan. Uh, die aanslagen, dat, je begint daar toch wel een soort van patroon precies in te vinden... Maar mijn vriend zei ook, allee, we gaan ons toch niet laten doen, uh, we gaan daar naartoe, we gaan ons amuseren. Ik zeg wel, ja, op één voorwaarde dat we niet midden gaan staan, maar aan de uitgang gaan staan. Uh, en Ik ben pas rustig geworden als ik wist van, waar ik. stel dat er iets gebeurt, hoe kan ik hier weg? En dat heb ik wel overgehouden. Als ik nu ergens, oh ja gelukkig, oh ja, gelukkig uh, in de corona valt dat nu niet voor, maar als ik op een plek zou komen waar veel volk is, zal dat wel een, uh, een alarm doen afgaan van, ik ga me niet meer vooraan zetten, ik ga me niet midden zetten, ik zal me vlakbij een uitgang uh, plaatsen.
0: Zelfs zal Charlotte er niet altijd over beginnen, maar als ze de kans krijgt, dan vertelt ze wel graag over hoe ze die dag beleefd heeft ja, als een vorm van therapie.
3: Wat ik wel heb gemerkt is dat ik dat onlangs nog, of, of niet zo heel lang geleden, tegen iemand die ondertussen een heel goede collega van mij geworden is, had verteld. En zij werd heel emotioneel. En bij haar kwam dat heel hard binnen. En daar was ik van verschoten. Voor mij was dat de zoveelste keer. Hè. Maar voor haar was dat allemaal nieuw. En uh, ja, die was daar helemaal van onder de, de voet. Dat ik ook wel beseft van... Ja, Charlotte, dat is niet gewoon je vakantie vertellen dat je doet. Hè. Dat kan wel binnenkomen bij mensen.
0: Ook met Anne gaat het intussen beter. Met één groot verschil dan, want zij werkt intussen al jaren niet meer voor CD&V kort na de aanslagen, voelde ze dat het tijd was voor iets anders? Dat was het eigenlijk al langer. Maar wat ze die dag heeft meegemaakt was eigenlijk het laatste zetje dat ze nodig had om de knoop eindelijk door te hakken.
2: Twee jaar daarvoor was ik eigenlijk mijn eigen grenzen tegengekomen om een lang verhaal kort te maken. Ja, een burn-out was het niet, maar ik ben wel met mezelf geconfronteerd geweest in die zin, als je aan dit tempo voortdoet, dan gaat dat niet marcheren. Dus ik ben er toen even uit geweest, maar daarna ben ik terug weer beginnen werken. En ik had toen voor mijn eigen zoiets van, oké, okay, ik weet dat ik dit niet oneindig ga kunnen doen of wil doen, maar tot 2018, dat was zo'n mooi eindmoment in mijn hoofd. En ik ben er echt van overtuigd dat uh, wat er gebeurd is met de aanslagen, dat dat een hele harde trigger is geweest om, om sneller te schakelen. En dan heb ik letterlijk gevoeld dat mijn lichaam zei van... En nu is het genoeg. Hè. Nu moet je een stuk veranderen. Nu moet je bepaalde dingen in gang zetten. En dat heeft ook te maken met het feit dat je daar meemaakt, denk ik. Want je ziet dingen in een ander perspectief. Allee, ja, iemand, iemand zien die niet meer verder kan, hè, die, die, hè, die, die overleden is, en dat letterlijk meemaken. Onbewust heeft dat een, een zeer, ja, zeer duidelijke trigger geweest, om, om ook aan mijn eigen lichaam, om dan duidelijk te maken van... En nu tijd voor je gezin. En nu ga je wel investeren. Hè? Je, je gasten zijn ondertussen, ik weet niet meer wat ze toen waren, maar bij ons wat. Hè? Eentje had al bijna de hele lagere school doorkrost en ik was er niet zo vaak geweest. Dat heb ik echt gezegd. En nu tijd voor iets helemaal anders. Dicht bij huis, um, waar er meer tijd is om ook mama te zijn, mijzelf als mama ook te, te leren kennen. Meer ook te investeren in mijn relatie en, en te zoeken naar een andere professionele uitdaging. En... Het, ik ben geen winkel gaan houden, dat is nog altijd mijn droom. Want mijn afscheidscadeau was wel een hoop groenten. Want mijn collega's zeiden, wel, begint dan maar uw groentewinkel. Want ik had dat zo gezegd, als ze zeiden, wat ga je nu doen? Dan zei ik altijd, ja, ik ga een groentewinkel beginnen. Dat is nog altijd niet van gekomen, maar ik kan wel helemaal iets anders gaan doen.
0: Man heeft intussen een job gevonden bij een HR-bedrijf. En intussen ex-agent Loes, die is gelukkig in haar eigen koffiebar. Wat niet wegneemt dat ze nog regelmatig hulp en therapie nodig heeft.
1: Ik kan om de haverklap in, in tranen uitbarsten slecht slapen. Dat is panikeren als je een, een helikopter hoort. Dat is een hele grote trigger voor mij. Ik kan dat niet plaatsen. Waarom? Maar als ik een helikopter hoor, ja, dat, dat triggert van alles. Dat is ondertussen ook een stuk geminderd. Dat zijn zo'n dingen dat je dan merkt dat je op sommige momenten nog echt heel je lijf voelt samen trekken. Um, ja, die diagnose van posttraumatisch stresssyndroom, dat is, dat is raar. Hè? Ik vind dat nog altijd raar. Ik vond dat toen heel vreemd van dat te zien staan op mijn, mijn ziektebriefje. Maar dat is, ja, ik associeer dat nog altijd met, met oorlogsgebieden. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wel mensen gemakkelijk... Als je erover hoort babbelen op tv en, zo, en, en mensen die uit oorlogsgebied komen, je snapt het beter. Ik kan me daar helemaal niet mee vergelijken. Verstaan we niet verkeerd. Ik, het is helemaal niet hetzelfde. Maar ik snap wel wat, wat dergelijke beelden met een mens kunnen doen. En dat dat tot in het diepste van uw ziel gewoon u helemaal naar de knoppen kan doen. Het heeft ook heel lang geduurd dat ik voor mezelf kon aanvaarden dat ik ook een, een slachtoffer was van die Aanslag. Want ik heb geen enkel fysieke wonden. Maar... De wonde die er psychologisch is, is wel aanzienlijk. En dat heeft heel lang geduurd dat ik dat voor mezelf ook kon aanvaarden.
0: Studentenbegeleider Charlotte heeft die dag beslist om het leven nog meer te vieren dan anders. Ze kocht een aantal wind-for-life-lotjes en daarna was het meteen tijd voor champagne.
3: Zelfs die bewuste avond van 22 maart hebben wij vrienden uitgenodigd en champagne gedronken. Ik denk dat we eerder het leven aan het vieren zijn sindsdien. Of dat is toch wat we trachten te doen. We proberen dat toch onder de aandacht te brengen dat het eigenlijk altijd... Het mag ook een feest zijn, leven. Zou ik anders in het leven staan nu dan wanneer ik die aanslag niet zou hebben meegemaakt? Misschien wel. Misschien leef ik nu net iets bewuster. Maar dan denk ik dat is ook weer een geluk. Of, want ik denk dat het fijn is om bewust te leven. Ik, mijn oma zei ook altijd, uh, je moet uh, leven, je dag beleven alsof het je laatste dag is. Dus uh, wij doen dat te weinig. Ongetwijfeld wilde dat misschien niet hebben meegemaakt. Uh, maar langs de andere kant, ik ben er goed uitgekomen. Hè. Moest ik nu een been kwijt zijn? Uh, of, of, iets, of dood zijn. Ja, dan, dat is natuurlijk het ex, meest extreme dat had kunnen. Dan had ik mijn kinderen niet zien opgroeien Maar ik heb op een bepaalde manier het er heel goed van afgebracht. Hè. Het geluk heb ik gehad. Het geluk stond aan mijn kant die dag.
0: Hetzelfde geldt ook voor Anne. Wat ze die dag gezien heeft, was hard en confronterend. Maar ondanks alles wil ze vooral het positieve in mensen blijven zien.
2: Je bent op een bepaald moment, op een bepaalde plaats en dat is u overkomen. En ik heb daar, ja, dank veel kunnen doen, waardoor dat, dat een, ja, waardoor dat je weet dat het voor bepaalde mensen, hoe klein ook, toch een beetje troost is geweest. En dat is, denk ik, nog de grootste troost. Uh, maar ik heb niet zoiets gehad als hè, daarna, zo van een, een zekere kwaadheid, of de wereld is om zeep, of ja, net niet. Hoe mensen dan met elkaar omgaan, en, en je ja, er veel verdriet, hè, absoluut. Iedereen die daar... Of zijn leven is verminkt of die nooit meer zijn leven kan opnemen, want ik heb mooi praten, ik doe mijn verhaal, maar finaal, ja, is er met mij niks ergs gebeurd. Maar ja, ergens vind ik dat... Als ik nu terugdenk bijvoorbeeld aan het boek van, van Rutger Bregman, de meeste mensen deugen echt wel. De meeste mensen deugen echt wel. Ik, dat, is, dat is op een of andere manier, als we teruggeworpen worden op onze essentie, ben ik ervan overtuigd dat in de mens de beste dingen naar boven komen. En dat heb ik daar gezien. En dus blijf ik geloven in de meeste mensen deugen. Echt wel.
0: Tijdens de aanslagen van 22 maart vielen in totaal 32 doden en raakten bijna 700 mensen gewond. In totaal zijn 10 verdachten doorverwezen naar het Hof van Assize, waaronder Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. Wanneer het proces van start gaat, is nog niet duidelijk. Dat zal ten vroegste in september 2022 zijn. Wil je nog meer horen, luister dan ook naar onze podcast De Dag van de Bommen. Daar beleef je die dag door de ogen van verschillende Radio 2-journalisten. Dit was een podcast van Radio 2.